0: Hallo und herzlich Willkommen zu Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute geht es um die Bücher, die ich im Januar 2017 gelesen habe. Es sind äh, viereinhalb, würde ich mal sagen. Und losgelegt habe ich mit einem englischsprachigen Hörbuch. Das ist ja eine meiner ähm, Vorsätze dieses Jahr, dass ich mehr englischsprachige oder originalsprachige ähm, Bücher hören möchte oder lesen möchte. Und ähm, das hier hatte ich als Tipp aus einem Podcast mitgenommen. Der Podcast, falls ihr gerne auch was Englischsprachiges hört, heißt All the Books. Und das ist ein Podcast, der jede Woche kommt mit zwei Angestellten von einem amerikanischen Verlag. Fragt mich nicht Verlag oder irgendwie so eine Buchseite. Ist auch egal. Auf jeden Fall, die wissen auf jeden Fall ziemlich genau, was alles so neu in die Läden kommt. Und erzählen ja quasi jede Woche von den wichtigsten Neuerscheinungen. Deswegen, eigentlich könnte sie gar nicht bei einem Verlag sein, das sei heißt, denn, der bringt extrem viele Sachen pro Tag raus <lacht> oder pro Woche raus. Ähm, aber die erzählen immer sehr, sehr viele Bücher, bestimmt so fünf oder sechs. Und den Rest, äh, der Rest ist auch noch da, was ist sonst noch so äh, erschienen die Woche. Aber da steht dann irgendwie bei denen auf dem Blog nochmal genauer drauf, wenn man sich das durchlesen möchte. Ja, und die ähm, schnacken einfach so ein bisschen locker über, immer so wechselseitig über die äh, Neuerscheinungen der Woche, was wir so gelesen haben und so. Und da war eben äh, mein erstes Buch da, eine Empfehlung im September und ähm, das heißt Free Dark Crowns von Kendari Blake hat zehn Stunden Laufzeit. Ich habe es über mein Audible Abo ähm, ganz easy äh, bestellen können und ich würde dem ganzen doch noch vier Sterne geben. Ich hatte zwischenzeitlich echt gedacht, so um Gottes Willen, ich kann dieses Buch noch nicht mal empfehlen. Aber es hat sich alles gewendet. Also es sind tatsächlich solide vier Sterne noch dabei rausgekommen. Gelesen wurde das Ganze von Amy Landon. Die hat das gut gemacht. Man versteht es sehr gut. Es ist von der Sprache her jetzt auch nicht mega kompliziert, sodass man das eigentlich alles ganz gut verstehen kann und hatte eine klare Aussprache. Ich fand super, dass sie die Namen eben für mich vorgelesen hat, weil ich glaube, wenn ich das in einem E-Book oder in einem Buchformat ähm, gelesen hätte, dann hätte ich die wahrscheinlich total verkehrt ausgesprochen. Ähm, genau, und worum geht es überhaupt? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es, es, es geht so in Richtung Hunger Games und fand das ganz spannend. Das hat mich also angesprochen irgendwie. Es ist ein sehr düsteres Buch. Also ähm, wer das nicht ab für den ist es wahrscheinlich nichts. Es geht um drei, also es ist eine Fantasy World, äh, World genau eine Fantasy Welt, ähm, wo eben die Tradition besagt, dass ähm, es immer drei Königstöchter gibt, beziehungsweise Königinnentöchter Nachfolgerinnen für den äh, Königentron. Und ähm, diese drei Töchter also es sind immer Drillinge, die geboren werden. Und ähm, die wachsen halt so heran und meistens auch getrennt heran und müssen dann tatsächlich, um Königin zu werden und den Thron zu besteigen, ähm, die anderen beiden umbringen. Ähm, dementsprechend ist das also ein lustiges äh, Niedergemetzel, Intrigenspinnen und ähnliches, habe ich gedacht. In den ersten paar Stunden, und das, damit meine ich wirklich Stunden, also wie gesagt, zehn hat es insgesamt an Laufzeit und ich glaube die ersten dreieinhalb oder so, habe ich gedacht oh, was machen die denn da die ganze Zeit? Es ist so viel Setup in dem Moment, es ist so viel bla, Sülz-Sülz, bla, weil eben diese drei Prinzessinnen äh, an unterschiedlichen Orten aufwachsen, die haben unterschiedliche magische ähm, Begabungen und die eine ist eben ähm, sehr firm da drin, dass sie wirklich mit den Elementen äh, umgehen kann, Feuer, Wasser, ähm, Sturm heraufbeschwören äh, kann und die ist auch tatsächlich diejenige, die ta sozusagen am Erfolgsversprechenden von diesen Zöglingen ist ähm, und die anderen beiden haben irgendwie so ihre Profession verfehlt würde ich mal sagen also ähm, bei denen ist die Gabe noch gar nicht oder nicht so wirklich in Erscheinung getreten sind sehr schwach ähm, die eine davon ist quasi äh, sowas ähnliches wie die erste das ist, äh, geht so ein bisschen in Richtung Naturverbundenheit, die kann also ähm, Pflanzen blühen lassen und ähm, die Leute, die eben auch dort in der Region wohnen, die können das dann eben alle also es ist auch ein bisschen merkwürdig es ist also wie drei verschiedene Völker fast schon von den Begabungen her und die eine sozusagen äh, kann dann auch, oder die haben die haben wie so, so nicht Haustiere, sondern ein bisschen darüber hinaus. Also die können dann teilweise so wilde Tiere zähmen oder eine Verbindung zu denen herstellen. Und je mächtiger dieses Tier ist, was sie halt sozusagen als äh, Gefährten haben, ähm, desto stärker sind sie quasi. Und äh, dann gibt es eben die dritte im Bunde, die ähm, ist bei den Giftmischern und, naja, wie der Name schon sagt, also die, ähm, ich meine, man kann ja mit Giften wohl dosiert auch heilen, aber es ist immer sozusagen die, die eine Seite der Münze und die andere. Und die benutzen eben oder trainieren auch diese Prinzessin natürlich ganz gezielt darin, eben äh, Gifte anzumischen und Leute damit umzubringen. Sie selber muss auch ganz viel Gift zu sich nehmen und ist äh, super schwach und ausgemergelt und äh, eigentlich geht gar nichts mehr. Und wie gesagt, die ersten ähm, Stunden geht es tatsächlich darum, diese drei verschiedenen Leute und auch diese drei verschiedenen Völker, Lebensweisen und so weiter vorzustellen und auch so ein bisschen so, okay, es gibt eigentlich immer einen, einen oder eine beste Freundin, äh, dann so äh, jemand, der so ein bisschen in Richtung mütterlicher Erzieher äh, geht bei allen dreien und dann meistens auch noch so einen Freund oder Schwarm, wie auch immer man das nennen möchte. Und das hat mich zum Anfang echt gelangweilt, ich fand es wirklich lasch, ähm, mir hat auch insgesamt ein bisschen gefehlt so diese diese Intrigen-Sache. Ich hätte es war viel geradliniger alles als ich gedacht habe ehrlich gesagt. Ähm, da hätte ich mir ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht, selbst in einem Jugendbuch. Ähm, also so Sachen wie das, dass keiner kommt auf die Idee mal irgendwie äh, den anderen reinzulegen oder so. Also die, die Prinzessin selber, da ist auch ähm, bis auf den Schluss quasi keine dabei, die irgendwie sagt, so, ich möchte die sowas von umbringen, ich bin da total drauf geeicht, sondern die sind halt also voll friedliebend und äh, wollen eigentlich gar nicht so wirklich und äh, es ist einfach nur zum Brechen, weil das hatte ich mir nicht gewünscht. Ich wollte ein bisschen Action-Intrigen, ne, wie man das vielleicht auch aus diversen Fernsehsendungen so kennt, ähm, wo es dann irgendwie um, um die Royals geht. Ähm, naja, okay, aber dazu aber muss ich sagen, die vier Sterne sind nicht unverdient. Es ging dann wirklich noch. Echt ab am Schluss. Also, äh, nach diesen vier Stunden war auch wirklich ordentlich Action, Handlung drin. Es wurde echt besser und ich möchte jetzt auch echt wissen, wie es weitergeht. Das ist nämlich, ähm, naja, ich weiß nicht genau, wie viele äh, Bücher da noch kommen. Ich schätze mal, es wird eine Trilogie. Ähm, und ich muss wirklich sagen, ganz zum Schluss war noch mal ein Plot-Twist drin und es nimmt alles einfach total Fahrt auf. Ähm, es ist immer noch an einigen Stellen, wie gesagt, ein bisschen zu flach. Also gerade intrigentechnisch hoffe ich einfach, dass es im Laufe der Bücher dann auch ein bisschen besser wird. Aber ähm, ich muss echt sagen, so die, die, die der, der Schluss hat mich gecasht Also da darf ich jetzt auch nicht zu viel verraten. Es sind nur einfach nochmal so bestimmte Vorzeichen, die sich ändern und auch so ähm, Überschneidungen aus diesen verschiedenen Völkern, die da auch nochmal ein bisschen Spannung reinbringen und ähm, Konflikte reinbringen. Und insofern kann ich Free Dark Crowns von Kendara Blake jetzt empfehlen. Als nächstes habe ich zwei E-Books gelesen von Siegfried Langer. Und zwar zum einen den dritten Fall in seiner ähm, Reihe von dem Ermittlerdu Sabrina Lampe und Niklas Steg. Ich weiß gerade nicht, ob die irgendwie eine andere, kurzere Beschreibung haben, aber ähm, so merke ich mir das immer. Ähm, die ersten beiden Fälle habe ich auch schon gelesen und ähm, fand das super. Spannend und auch äh, sehr witzig, stellenweise. Ähm, das Ganze hat als E-Book 262 Seiten und ich würde dem vier Sterne geben. Ähm, es geht dieses Mal äh, um einen Fall, wo ein Mann seine Opfer, meistens Frauen, ähm, so quasi bäuchlings aufschneidet. Aber man muss echt sagen, der Fall ging dieses Mal sehr stark hinter, also aus meiner Sicht sehr stark, ähm, hinter die, der Hauptfigurenentwicklung zurück. also ich habe mich einfach gefreut, die ähm, ja, Leute, die Charaktere dort einfach wiederzutreffen. Es ist echt super. Also ähm, die Sabrina Lampe ist eine Privatdetektivin und der Niklas Steg ist ein Kommissar in Berlin. Und die beiden sind sich irgendwann mal über den Weg gelaufen und äh, entwickeln so langsam auch so zarte Bande zueinander. Man weiß aber noch nicht so genau, ob das äh, was wird mit den beiden. Und es ist einfach so witzig, weil die ähm, Sabrina Lampe ist halt so völlig ironisch und auch ich weiß nicht, sie hat so einen ganz coolen Humor, irgendwie steht da total drauf und auch so die ganzen Figuren, die sich so um sie rumscharen, sind extrem witzig äh, aus meiner Sicht, das ist zum Beispiel ähm, so ein müßlich futternder Öko-Freund äh, von ihrer halbwüchsigen Tochter, ähm, äh, Mojito heißt der, dann hat sie irgendwie so eine ähm, Nachbarin, schrägstrich Haushälterin oder Haushälterin, äh, Hausmutter äh, bei sich im Haus wohnen, die heißt Frau Schimmelfeng und die ist halt auch so, die ist nur am Motzen den Fall, muss ich sagen, fand ich diesmal nicht ganz so überzeugend. Das war, also ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der so ähm, am Rande äh, geschehen ist und es war auch teilweise, also Gefahr für Ermittler war eigentlich fast gar nicht da, also man hat nicht so die Spannung irgendwie gehabt, so schaffen sie es, schaffen sie es nicht ähm, und es war irgendwie, also es, man blieb irgendwie so ein bisschen außen vor bei diesem Fall. Es ist auch okay, ähm, ich finde man kann dann durchaus, wenn man so eine Reihe hat an ähm, äh, Krimis, dann kann man durchaus auch mal den einen oder anderen Band ein bisschen stärker vom Augenmerk auf die Hauptfiguren dann legen ähm, aber ich finde, das muss tatsächlich auf Dauer quasi auch eine ganz gute Balance finden. Sonst wird es schnell auf entweder der einen Seite langweilig oder auf der anderen Seite nicht ähm, tiefgründig genug quasi. Ähm, ich muss auch sagen, ich fand, ähm, es war schon ein sehr großer Zufall mit dem Spiel bei diesem äh, Fall. Und das fand ich da nicht ganz so überzeugend, sagen wir es mal so. Aber insgesamt ein super gutes Buch. Ich mag die Reihe sehr gerne, gerade für den unterschwelligen Humor. Und äh, auch bei den ersten beiden Büchern ist der Fall sehr spannend, wie ich finde. Weil ich dann gerade im Fluss war, hatte ich dann auch noch direkt seine Kurzgeschichtensammlung äh, gelesen, und zwar Mord und so heißt die. Ich glaube, sie kostet 99 Cent oder so im äh, Amazon-Shop, ist also absolut machbar und mit 124 Seiten natürlich auch schnell durchlesbar. Dem würde ich tatsächlich nur so drei bis vier Sterne geben, ich komme gleich dazu, warum. Es sind auf jeden Fall Kurzgeschichten und Ausschnitte aus seinen Romanen und die Kurzgeschichten sind meistens von ein bisschen früher in seiner Laufbahn und genau da äh, war sozusagen dann auch der Hund im Pfeffer begraben oder wie das heißt. Also, sein Schreibstil hat sich über die Jahre sehr verändert und er schreibt auch im Vorwort, dass es ihm sozusagen da auch ein Stück weit darum geht, einfach, dass man A, diese Kurzgeschichten, die in verschiedenen Zeitschriften und so weiter erschienen sind, dass man die einfach alle auf einem, in einem Buch zusammengesammelt hat und die durchlesen kann, wenn man das gerne, ähm, wenn einem das interessiert, sozusagen, wie er als Autor auch gewachsen ist. Das fand ich auch recht gut. Ich finde aber seinen Schreibstil heutzutage deutlich besser als früher. Es ist es ein, 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 ein Minus-Plus-Kompliment eigentlich? Sein Humor ist besonders in den äh, ja, Sabrina Lampe, Niklas Steg-Krimis deutlich besser, als er damals war. Und ich fand auch, es war sehr viel aus der äh, Tätersicht äh, geschrieben oder hinter die, Blick hinter die Kulissen vom Täter in, in dem Fall. Und ähm, bei den, ich sag mal, normalen Krimis, die er schreibt, ist er eher noch mal so ein bisschen auf der Mittlerseite. Und das macht das Ganze irgendwie ein bisschen spannender und. Äh, ja, unnahbarer eigentlich auch. Genau, und deswegen, also einfach aus dem Grund, weil, ähm, also für Hardcore-Fans ist das sicherlich total interessant, ähm, wenn man sozusagen die Entwicklung eines Autors miterlebt und dann auch merkt, okay, jetzt äh, wird es aus meiner Sicht deutlich besser heutzutage sozusagen. Aber ähm, ich glaube, um einen Einblick zu kriegen, wie Sigrid Langer schreibt, ist diese Kurzgeschichten sammelt man wahrscheinlich nicht so passend, weil er momentan einfach nicht so schreibt. Da sind zwar auch noch Ausschnitte aus den Romanen eben drin, die habe ich dann geskippt, weil ich die schon kannte, aber ähm, da kann man es vielleicht erahnen, aber ich glaube, das gibt, weil hier auch ein ganz anderer Humor irgendwie gewählt wurde, ich glaube, es gibt da auch echt, also äh, er hat sich echt deutlich verbessert aus meiner Sicht und deswegen einfach die Romane lesen. Die sind auch nicht so lang und sie sind sehr gut und macht lieber das. <lacht> Als vorletztes Buch im Januar habe ich ein Graphic Novel gelesen. Das kommt ja bei mir nicht so häufig vor, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war auch wieder eine Empfehlung ähm, von Brian K. Vaughan, die Saga-Reihe. <lacht> Nummer 1 habe ich davon äh, gelesen. Es wurde mir auch netterweise vom CrossCult-Verlag zugeschickt. Die machen ziemlich geilen Scheiß. Guckt euch mal bitte auf deren Internetseite um. Es ist irre. Die haben ganz tolle Sachen und das Buch hat mir echt super gut gefallen. Ich würde dem Ganzen fünf Sterne geben. Es hat so roundabout 160 Seiten, sagt das Internet. Seitenzahlen gibt es halt so nicht, was manchmal ein bisschen schade ist, weil wenn man so... Klar, man kann es auch innerhalb von 3 zwei, also zwei Stunden genau, zwei drei Stunden auch durchlesen. Ähm, aber ich mache ja ganz gerne bei Lovely Books äh, gebe ich an, dass ich gerade ein Buch angefangen habe zu lesen und äh, dann auch häufiger mal so auf welcher Seite ich gerade bin, weil ich eben leider meistens keine Zeit habe, drei Stunden am Stück zu lesen und ähm, deswegen hätte ich es geil gefunden, wenn da auch noch Seitenzahlen drin gewesen wären. Ist aber auch jetzt ein kleinerer Punkt. Äh, insgesamt fünf Sterne, richtig geil. Ich kann es euch nur empfehlen. Ähm, wer so ein bisschen was übrig hat für Fantasy und vielleicht auch so ein bisschen also Romantasy fast schon, äh, aber auch mit Action drin. Geile Zeichnung. Für den ist das absolut was. Es ist ähm, die Geschichte von einem Paar in einer Galaxis, ähm, die zusammen, also miteinander durchgebrannt sind, weil sie ähm, ein Baby erwartet. Und das ist auch sozusagen fast die erste Seite, wo eben das Kind zur Welt kommt. Und das ist eigentlich ein verfeindeter Clan. Also so ein bisschen Romeo und Julia äh, meets, ich weiß nicht. Men in Black oder so, keine Ahnung. Oder Star Wars meinetwegen auch. Und äh, die beiden müssen sich dann eben, also sie werden auch entdeckt oder es wird entdeckt, dass sie miteinander durchgebrannt sind. Und sie werden eigentlich von beiden Seiten gejagt, von beiden sich verfeindeten ähm, Seiten. Es gibt Freilanzer, also Auftragskiller, die hinter denen her sind. Die sind auch so cool. <lacht> dann gibt es irgendwie ähm, ganz viel Magie, die da passiert. Also die eine Rasse kann irgendwie Magie machen. Ähm, sie hat Flügel. Es gibt irgendwie so, so eine Art Gesetzeshüter oder Royal, das habe ich noch nicht so ganz äh, spitz gekriegt. Die haben sowieso Computerköpfe. Es ist einfach total fantasievoll, cool gemacht, unterschiedliche Völker. Hardcore, also es ist wirklich, ähm, für Kinder ist das nichts. Es kommt Sex drin vor, es wird gezeigt ganz äh, offensichtlich, es kommen äh, Schimpfwörter vor, Leute sterben, es wird auch gezeigt. Also ähm, das ist absolut nichts für Kinder, aber es ist unglaublich toll gezeichnet. Fiona Staples hat ähm, die Illustrationen gemacht. Einfach nur top. Also die hat auch mit so unterschiedlichen Farben für die unterschiedlichen Völker gearbeitet und irgendwie ähm, so auch so Zeichenstile variiert. So dieser Computerkopf ist halt so total in so klaren Strukturen immer nichts viel Verschnörkeltes und ganz helle Farben und so ganz, ganz spannend. Finde ich echt gut gemacht. Ist echt ein Schmuckstück und ich will eigentlich sofort wissen, wie es weitergeht. Ähm, genau, im ersten Band äh, fliehen sie halt über so einen Planeten, äh, es wird gekämpft und zum Schluss gibt es noch so einen kleinen äh, Twist. und ich möchte eigentlich auch total gerne wissen, ähm, so ein bisschen so die Hintergrundgeschichte, wie die beiden Eltern sich quasi kennengelernt haben, das würde mich auch nochmal sehr interessieren, da wird nur ganz kurz im Rande drauf eingegangen in diesem ähm, Buch. Es wird eigentlich sehr viel sehr Action getrieben von der Handlung her. Es wird ständig, dass jemand die eben entdeckt oder sie kurz vorm Auffliegen sind und dann wieder kämpfen müssen oder fliehen müssen. Und wie sie sich da immer so rausmanövrieren, das ist echt total cool gemacht. Und ja, also ich kann es eigentlich gar nicht erwarten, da noch mehr von zu lesen und kann es euch nur empfehlen. Achso, und eine Info noch. Man hat halt super viel mündliche Rede zwischen den Leuten, die eben auf der Seite existieren. Und dann gibt es aber noch eine Erzählstimme und zwar ist das dann das Kind, was da entstanden ist und das erzählt dann immer so, so leicht esoterisch, auch angehaucht, äh, ist das dann halt in so, in so ganz gerader Schrift dann äh, geschrieben. Der Rest ist dann, oder andersrum, ich weiß es gerade gar nicht, auf jeden Fall auch nochmal mit einer anderen Schriftart oder ähnliches. Und ähm, man weiß also eigentlich, dass das Kind überlebt und man fragt sich so, okay, wie, wie bloß? also unter den Umständen und Widrigkeiten, man möchte einfach erfahren, wie es weitergeht. Das letzte Buch diesen Monat ist ein Hörbuch, was mir netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Das ist Eisige Schwestern von S.K. Tremaine. Siebeneinhalb Stunden Laufzeit, ähm, gelesen von oder intoniert von Vera Teltz. Die hat das gut gemacht, sehr solide. Die spricht wohl normalerweise zum Beispiel äh, Alicia Keys und Elizabeth Banks und Naomi Harris ähm, hat eine sehr schnörklose, leicht kühle Stimme. Das finde ich gut. Was ich nur nicht so gerne leiden kann, ist, dass ähm, sie, sie spricht die Kinder, die in dem Buch vorkommen, mit so einer hohen, komischen Kinderstimme. Das kann ich, das ist aber eine ne Eigenart von mir. Also ich, kann, ich mag das einfach überhaupt nicht. Es kommt so viel wörtliche Rede von diesen Kindern vor, <lacht> dass es mich schon echt genervt hat. Also ich hatte das bei Game of Thrones auch so. Da hat der Sprecher jedes Mal, wenn da irgendwie die kleineren Kinder dann äh, vorkamen, so ganz komisch die Stimme verstellen es hält sich einfach überhaupt nicht nach einem Kind an, sondern ganz fürchterlich und so ähnlich ist das hier auch. Das ist aber wie gesagt nur eine, eine Eigenschaft von mir. Es geht darum, dass ein Ehepaar einen seiner Zwillingstöchter verliert bei einem schrecklichen Unfall und irgendwann fängt die andere oder die übrig gebliebene Zwillingsschwester an zu behaupten, sie sei aber die andere. Das heißt also, die Eltern können sie nicht so richtig unterscheiden, weil sie angeblich genau gleich sind, äh, seltene Form von Zwillingen, die wirklich genau gleich sind, kein einziges, weiß ich nicht, Muttermal oder sonst was haben, die äh, als Entscheidungsmerkmal dienen kann. Und ähm, im Grunde war es so, dass eben diese Zwillingsschwester von dem Balkon gestürzt ist und die andere dann geschrien hat, ich sag mal, na, Insert Name hier, also äh, die und die ist vom Balkon gefallen. So. Und daraufhin, ne, Ausschlussverfahren, die andere hat also überlebt. Und wie gesagt, irgendwann fängt die aber an und behauptet, sie sei gar nicht sie selber sozusagen, sondern sie sei die Zwillingsschwester. Und dann kriegen die natürlich alle Panik, weil, ach äh, oh Mensch, jetzt haben sie die andere mit all dem Papierkram unter die Erde gebracht. Und äh, die und das ist natürlich auch ein bisschen gruselig, wenn man so denkt, so, hä? haben wir dich jetzt wirklich für, es spielt ein ganzes Jahr ungefähr danach, haben wir dich jetzt wirklich ein ganzes Jahr für die falsche Tochter gehalten oder so? Ich fand leider das Buch insgesamt Trotzdem nicht gut. Also ich würde dem Ganzen nur drei Sterne geben. Ich habe mir einfach mehr erhofft. Die Spannung ist schon da. Es ist, wie gesagt, leicht gruselig. Die Charaktere selber werden aber nicht wirklich sehr tief beleuchtet. Das hat mir nicht so gut gefallen. Also weiß ich nicht, die... die ja, und, und vor allem die Auflösung. Also die Auflösung und das Ende des Ganzen ist einfach so... Irgendwann fing das Ganze dann an mit, mit so irgendwie... Alle Möglichkeiten, die es geben könnte warum das eine Zwillingskind gestorben ist und äh, warum das andere denkt, dass es die andere sein könnte, werden alle auf einmal aus der Ecke gekramt, aus allen möglichen Richtungen. Keine davon ist richtig nachvollziehbar, beziehungsweise macht wirklich Sinn. Und zum Schluss, die Auflösung, die es dann ist, war so richtig enttäuschend irgendwie, also völlig an den Haaren herbeigezogen und relativ schnell auch irgendwie abgehandelt alles. Also das Ende hat mich leider sehr enttäuscht, äh, die Auflösung und... <lacht> Ja, wie gesagt, auch die Charaktere waren irgendwie nicht so ganz gut entwickelt und dann haben sie noch versucht, da irgendwie so einen, so einen sexuellen Aspekt noch mit reinzubringen. Das ist auch irgendwie ganz kläglich gescheitert. Und ja, wie gesagt, das, der Schluss war einfach leider nicht gut. Deswegen, ich würde euch sagen, lasst lieber die Finger davon. Ich habe jetzt aber noch mal einen Ausschnitt für euch, damit ihr mal reinhören könnt, wie das
1: klingt. Ich öffne die Tür und da ist sie, meine Süße. Meine Siebenjährige, da sitzt sie in ihrer Schuluniform, schwarze Hose, weißes Polohemd, im Schneidersitz auf dem Boden und steckt die sommersprossige Nase in ein Buch. Ein Bild der Unschuld, aber auch der Einsamkeit. Ein Gemisch aus Trauer und Liebe wallt in mir auf. Ich möchte ihr das Leben so gern erleichtern, ihr helfen wieder eins mit sich zu werden, so gut ich eben kann. Kösti, sie antwortet nicht. Liest einfach weiter. Das macht sie manchmal. Es ist ein Spiel. Ich sage nichts. In diesem letzten Jahr hat sie das häufiger gespielt. Kirsty, Mümmel, Kirsty Kau. Nun blickt sie auf. Die Augen hat sie von mir, nur sind ihre intensiver blau. Hebridenblau. Ihr Haar ist weißblond. Mami! Ich habe gute Nachrichten, Kirsty. Sehr gute. Ich setze mich zu ihr und ihren Spielsachen, den kleinen Pinguinen, Leopardi, dem knuddeligen Leoparden und der einarmigen Puppe und erzähle es ihr, ohne einmal innezuhalten. Dass wir umziehen werden an einen ganz besonderen Ort, wo wir neu anfangen können, wo es schön ist, wo die Luft frisch ist und prickelnd, auf unsere eigene Insel. Die ganze Zeit schaut sie mich unverwandt an, kaum dass sie einmal zwinkert, hört sich alles an, passiv, fast wie in Trance. Spiegelt mir, wie es ist, wenn jemand immer schweigt. Schließlich nickt sie und deutet ein Lächeln an. Etwas unsicher vielleicht. Es ist still im Raum. Mir sind die Worte ausgegangen. Na? sage ich. Was hältst du davon? Auf deine eigene Insel zu ziehen, wäre das nicht toll? Kirsty nickt langsam. Sie schaut auf ihr Buch hinunter, klappt es zu, und dann blickt sie wieder auf und sagt, »Warum nennst du mich immer Kirsty? Ich antworte nicht gleich. Es herrscht dröhnendes Schweigen. Dann bringe ich heraus, »Entschuldige, Süße, was hast du gesagt?« »Warum nennst du mich immer Kirsti?« Kirsti ist tot. Kirsty war es, die gestorben ist. »Ich bin Lydia.« das
0: war schon wieder für den Monat Januar. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich at gmail.com.